Gruvindustrin får vänta i åratal på olika typer av tillstånd. Nu har branschen tröttnat och går till angrepp mot regeringen. Hör näringsminister Ibrahim Bailan i ekonomistudion. Unga får allt svårare att ta sig in på bomarknaden. Bostadsminister Per Bolund berättar vad regeringen tänker göra åt saken. Och så blir det världen i veckan med vår utrikesredaktör Carl Tulin idag bland annat om det brittiska valet och oroligheterna i Hongkong. Välkommen till Ekonomistudion måndag den 18 november. Vi börjar hos Alexander Klar på marknadsredaktionen. Vad händer på börsen Alexander? Ja, men börsen gjorde en ansträckning Jon att ta sig tillbaka upp närmare stod förändrat för en liten stund sedan men har fallit tillbaka nu bara de sista minuterna och storbolagslistan är ner nästan en halv procent mer än vad vi ser att det breda indexet är ner. Vi ser en liten rekyl från SCB efter raset vi såg i fredags när vi fick beskedet att man kommer förekomma i veckans uppdraggranskning. Sen har vi också fått en förvärvsnyhet från Restefarm som också kapitalmarknadsdag idag. Handlades upp i början men har sedan fallit tillbaka ett par procent och faller rejält i Ökatina Media som kommer sin rapport. I morse som överlag var ganska mycket förväntan eller något bättre än förväntat. Men den här aktien var också upp rejält i förra veckan, upp nästan 15 procent under den veckan. Så kanske en liten rekyl på förhoppningar som inte infriades. Sen ser vi lite justeringar efter nyheter också från förra veckan i Lekta som kom med en vinstvarning i fredags för det här kvartalet. Fortsätter ner efter lite förändrade riktkurser. Så Fingerprint som rapporterade också förra veckan och rasade på den rapporten fortsätter ner rejält idag. En liten uppjustering däremot för SBB som la sitt bud på Hemfosa i fredags backade på den nyheten rekylerar upp något idag. Desto starkare siffror ser det ut att vara i USA. Inte så värst starka men i alla fall uppåtgående sådana när börserna öppnar senare i eftermiddag. Men som du ser Jonas fortsätter att följa storbolagslistan där vi ser att nedgången nu fortsätter över en halv procent. Får se vad det slutar senare i eftermiddag. Tack för det Alexander. Mm. Finansinspektionen granskar i en färsk analys hur amorteringskraven har påverkat unga vuxnas inträde på bostadsmarknaden. Av de bostadsaffärer som unga gjorde 2012 hade 95 procent kunnat göras även 2015. Förra året 2018 då var siffran nere på 85 procent. Det huvudsakliga skälet till att unga har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden är enligt Finansinspektionen de stigande bopriserna. Och då har vi med Per Bolund, finansmarknads- och bostadsminister. Ja, per Bolund, unga får allt svårare att ta sig in på bostadsmarknaden. Var det fel att införa amorteringskraven tycker du? Nej, det var en nödvändig åtgärd för att hantera riskerna i svensk ekonomi och också hantera riskerna i de enskilda hushållen. Och det har ju också visat sig få en effekt både i att vi nu bygger upp motståndskraft i svensk ekonomi men också i att de skenande bostadspriserna som rådde tidigare inte längre råder. Nu är det ju en betydligt lugnare utvecklingstakt och det gör ju att unga också har en större möjlighet att kunna komma in på bostadsmarknaden i takt med att lönerna stiger. Det var flera experter och ekonomer som skrev på DN-debatt här om veckan att de här amorteringskraven borde skrotas så att de inte fyller sitt syfte. Har de fel då menar du? Det finns ju många olika forskare som kommer till olika slutsatser och många forskare stöder ju verkligen också grundtanken att det är en risk för det enskilda hushållet men också för samhällsekonomin med en hög skuldsättning. Och de forskarna pekar också på att det är viktigt att vita åtgärder 
i goda tider för att undvika risker som kan uppstå när det blir en sämre konjunktur. Och det har vi ju egna erfarenheter av i Sverige också från 90-talskrisen där en del bostadsägare var tvungna att sälja med en stor skuldsättning. Och vi har fortfarande tusentals människor som lever i Sverige idag med skulder som man har kvar för, för över 20 år sedan. Och det visar ju på att det finns stora risker med finansiell ekonomisk skuldsättning när konjunkturen viker neråt. Bekymras du fortfarande av hushållens höga skuldsättning? Behövs det fler åtgärder? Nej, jag tycker vi har vidtagit kraftfulla åtgärder och det visar ju också nu att vi får en, en betydligt lugnare utveckling när det gäller skuldsättningen. Och däremot så är ju inte lösningen på det här att, att knuffa över ökade risker på hushållen och möjliggöra ytterligare skuldsättning utan vi behöver ta ett helhetsgrepp på bostadsmarknaden och det gör vi också i januariavtalet till så att det byggs mer och att det byggs också från behoven som finns. Men också att det byggs mer hyreslägenheter och där har vi också investeringsstödet som nu än så länge har lett till 26 000 nya hyresbostäder men där fler kommer att komma framöver också. Men det behövs inga fler åtgärder säger du. Tycker du att de åtgärder som då har införts att de har träffat rätt så att säga att det är rätt personer som inte kan köpa bostad? Det är ju inte så att man inte kan köpa bostad. Det visar ju också Finansinspektionens rapport. Andelen unga som andel av bolåntagaren har ju faktiskt inte minskat. Däremot så har ju unga, i likhet med en del andra grupper också, valt att köpa lite billigare fastigheter och billigare lägenheter. Då har man kanske till exempel gått ner lite grann i storlek eller köpt lite längre ut från centrum. Och det gör ju att man då också får mindre risk för att hamna i svårigheter om ekonomin skulle vända. Men vi kommer ju också att göra en större skatteöversyn, vilket också finns med i januariavtalet. Och då finns det ju förutsättningar att också göra ett helhet grepp och se om det finns kreditrestriktioner som inte längre kommer att behövas på samma sätt. Så det är ett arbete som vi kommer att göra nu framöver. Det låter på dig som att du är full av förtröstan att bostadsmarknaden kommer att förbättras för unga framöver, är det så? Vi ser ju nu en byggtakt som vi inte har sett på väldigt lång tid. I genomsnitt från de senaste 30 åren så har det ju bara byggt 30 000 lägenheter ungefär per år. Nu ligger vi ju på i storsåldning 50 000 lägenheter per år. Så att det är ju ett, ett lyft som har gjorts. Men vi behöver också se till så att bostadsmarknaden bygger för de behoven som finns. Vi kan inte bara bygga för de mest exklusiva bostadsrätterna och för de som har de allra tjockaste plånböckerna. Utan vi måste även bygga för... De som har lite sämre ekonomiska förutsättningar. Och där behöver vi hjälpas åt politiken och bostadsmarknaden att hitta vägar för att de också ska kunna få ett bra boende. Du nämnde hyresrätter här förut och hyresmarknaden fungerar ju inte särskilt bra i synnerhet inte i Stockholm och inte heller kanske i de övriga storstäderna. Vad kan ni göra för att förbättra den för att det ska byggas mer hyres, hyresrätter? Nej, men där krävs det insatser från många parter. Vi kan ju se till så att vi nu genom ett statligt stöd faktiskt får ett mycket högre byggande av hyreslägenheter. Då handlar det ju om mindre lägenheter med rimliga hyror som människor faktiskt har råd att betala. Men sen har ju kommunerna också ett stort ansvar. Det är ju de som har också de kommunala köerna och där finns det ju också exempel på hur man har till exempel förturer för unga eller för andra grupper som har särskilt stora behov av att få tillgång till en hyreslägenhet. Och tillsammans så tror jag att vi har förutsättningar att ändå skapa en bättre fungerande hyresmarknad. Många tycker att man ska avreglera hyresmarknaden men det håller inte du med om. 
Ja, det finns 20 punkter i januariavtalet där vi säger att på, på nybeståndet på hyresmarknaden så ska vi ha en fri hyresättning. Och också att vi ska ta initiativ till att tillsammans med partnerna se över hyresmodellen och se om man kan få större genomslag till exempel för, för läge eller andra kvaliteter. Så att det kommer ju pågå ett arbete där under mandatperioden omkring just hur hyresmarknaden kan bli bättre fungerande. Tack för det, Per Bolund, bostadsminister. Tack. Måttet är rågat för den svenska gruvindustrin. Tillståndsprocesserna tar så lång tid att näringen hotas av sotdöden. Förra veckan hölls ett krismöte mellan företrädare för branschen och regeringen. Och jag bad LKABs vd Jan Moström beskriva problemen. Det är väl egentligen ett, ett antal olika drivkrafter som har gjort att de här frågorna har blivit, eller processen har blivit väldigt utdragna. Och eh, det är ju dels i, i själva processen nu den är uppdagd, alltså i mark- och miljödomstolen. Det är vanligtvis ganska många myndigheter inblandade. Det blir komplicerade processfrågor med många kompletteringar och många detaljfrågor som gör det väldigt oförutsägbart både i tid och, och omfattning och utfall. Har det här förändrats på senare år? Har processerna blivit mer utdragna? Ja, men så är det. När Miljöbalken kom med i 99 så hade den ju inriktningen av en ramlag och den skulle ju fyllas av, av myndigheter och domstol allt eftersom eh, miljöbalken användes. Och, eh, det vi kan se resultatet nu 20 år efter det är ju att, att det har funnits en, en beredvillighet att driva många frågor till domstol. Och allt eftersom de här frågorna har drivits och skapat prejudikat så har det blivit snårigare och snårigare att komma igenom. Men gruvverksamhet har ju ganska stor miljöpåverkan. Är det inte rimligt att det får ta sin tid? Jo då, det, det kan man tycka. Och, och det vi har tryckt på det är att vi vill ha effektiva och rättssäkra tillståndsprövningar. För jag tror vad som är viktigt att understryka och det har vi, vi framfört med MFACI, det är att vi inte är ute efter förenklingar eller att vi ska sänka eh, miljökrav. Men en process borde vara förutsägbar vad den ska innehålla, vilket underlag vi ska redovisa, vilka slutledningar och förväntad miljöpåverkan vi ska ha. Det borde också vara en viss mått av förutsägbarhet i vad utfallet blir. Och har vi inte det så då har vi ju en, en, en utmanande situation och det är där vi är idag. Nu har ni träffat näringsminister Ibrahim Bailan här. Vad är det konkret ni vill att regeringen förändrar? Det är väl egentligen så här att vi har haft en konstruktiv dialog här uppe i norr. Där då jag och min... Min kollega i Boliden, Mikael Staffas plus landshavningen i norr- och västerbotten. Det vi har jobbat igenom det är egentligen vad och i vilka områden så kan vi själv påverka och göra effektivare och, och bättre processer. Och, och där har vi kommit en bit på vägen. Vi har också identifierat fyra områden som vi är ganska överens om att det behöver vi 
stöd och hjälp av, av regeringen att jobba med. Och, och igen, det är egentligen vattenfrågor. Det är, idag så med ramvattendirektivet så har vi fått en komplexitet till i hur vi hanterar tillståndsprövningen och det är faktiskt så att vi, vi har nog en situation där vi kan hamna i, i en parallell prövning. Dels vattenfrågor som hanteras av vattenmyndigheter och eh, miljödom som hanteras av, av mark- och miljödomstolen. Det andra området det är prövningsprocessen. Och där har vi ju framförallt eh, lyft upp frågan runt koncession och koncessionsansökan. Att idag en koncessionsansökan är ju i grund och botten till för att vi ska få ensamrätt för en fyndighet. Inte att bryta den men för att undersöka den och utveckla den för att se under vilka förutsättningar kan den här brytas. Och, och hur och vilka processer ska vi utveckla för att inte påverka miljön. Men det här har ju blivit då ganska komplexa frågor där vi ska komma med långgående utredningar innan vi har ett underlag. Och vad, säger, vad säger regeringen när ni kommer till dem och, och kommer med de här förslagen och påpekandena? Ja, jag upplever att vi har en, en intresserad lyssnare i näringsministern så att den diskussion, den dialog vi hade i torsdags upplevde jag konstruktiv. Problembilden förstås. Insikten att svensk gruvindustri borde ha en, en viktig roll i den klimatomställning vi har framför oss. Den klimatomställningen kommer ju att vara beroende av metaller. Så att våran förhoppning är ju att vi ska fortsätta ha en konstruktiv dialog och utveckla prövningsprocessen. Och som sagt, jag kan inte understryka nog mycket. Vi är inte ute efter att få förenklingar eller mindre miljöregler, men däremot effektiva processer och framförallt rättssäkra. LKABs vd Jan Moström var där. Och jag frågade även näringsminister Ibrahim Bailein vad hans analys är. Varför har vi hamnat i det här läget med sega och oförutsägbara tillståndsprocesser? Jag har ju de senaste veckorna träffat företrädare som väl för gruvindustrin, en del länsstyrelser som handlar om de här frågorna som miljöorganisationer och fastighetsägare och bilden är väldigt olika om hur lätt eller svårt det är. Jag kan konstatera att innan det är så olika bilder så finns det ju i allra högsta grad anledning att se över och så kan vi få en större förutsägbarhet samtidigt som vi också tar hänsyn till fastighetssägare och miljö, miljö, lokalmiljö som ju ofta också är en fråga vid sådana etableringar. Regeringen har ju till exempel haft den här kalla gruvan på sitt bord i sex år nu utan att fatta beslut. Är det verkligen rimligt? Så det är korrekt att den har varit i flera omgångar. Det har ju varit behov av kompletteringar tidigare. Och jag fick ju ta över frågan här nu i början av ja, i våras här va? Och vi tittar igenom det och min förhoppning är att vi ska kunna lämna ett besked kring denna bearbetningskonstruktion när vi är färdiga. Är det ett problem att Miljöpartiet säger nej till Kallak? 
Det är ju grund och botten så att det är regeringen i sin helhet som behandlar det här utifrån de lagar och förordningar som finns. Det är alltså inte enskilda partier som, som behandlar den här typen av frågor. Men sen, vet vi ju, sen vet vi ju att alla jag menar, det är samtliga partier har ju synpunkter i alla frågor. Men det gäller just den här typen av, av eh, ansökningar som behandlas till de lagar och förordningar vi har. Men pågår det förhandlingar mellan S och Miljöpartiet för att lösa det här så att ni kan lämna ett besked? Alltså, I grund och botten är ju arbetet i regeringskansliet organiserat så att vi bereder det här med alla departement. Och när, det, när den beredningen är klar, ja, då kommer vi också att lämna besked. Och vad kan du ge för tidsperspektiv där? Ja, alltså, som sagt, vi har ju haft den här frågan upp ett, ett antal år. Och min ambition är ju att vi ska kunna lämna ett besked när vi är klara med beredningen. Det är ju ett komplicerat ärende därför att det är ju inte bara... Det berör inte bara själva gruvdriften, alltså en bearbetningskonstruktion där, utan berör också frågor som handlar om miljö och inte minst renäringens intressen. Och det är motstridiga intressen som måste vägas mot varandra. Men hur lång tid till kan det ta? Kan det ta över ett år? Alltså jag har ingen anledning att spekulera i det. Jag min ambition är att göra klart så snabbt det bara går. Men det måste också ske enligt konsensuella regler. Därför att vi vet ju också att Tidigare erfarenheter att det gör man inte sånt här ordentligt och är risken ganska stor att det istället får juridiska konsekvenser som drar ut på tiden ytterligare. Det tror jag skulle vara olyckligt för alla. Om vi pratar mer generellt då, hur konkret ska du och regeringen lösa det här med de här utdragna tillståndsprocesserna? Vad kan ni göra? Ja, så I grund och botten tror jag att det är viktigt att framhålla att gulnäringen är viktig för vårt land. Både utifrån jobb och tillväxtfrågor men också vi vet ju också att det är många... Stycken så har vi mineraler och metaller som är också värdefulla för, för omställningen av vårt samhälle till ett mer klimatsmått samhälle. Och då har jag ju egentligen från allra första början när blivit näringsminister engagerat med att se hur kan vi hitta vägar framåt där vi kan balansera alla de här intressena. Och som sagt, jag har träffat företrädare för såväl nya organisationer som fastighetsägare till exempel NRF som företrädare för gruvindustrin för att se finns det någon sansyn kring vad som är problemet. Och det är väl det första kanske som är lite problematiskt att det finns ju inte ens en sansyn om hur lätt eller svårt det är egentligen. Jag möter många fastighetsägare som menar på att man inte har särskilt mycket rättigheter samtidigt som jag möter ganska frustrerade företrädare för gruvnäringen. Och min förhoppning är att vi ska försöka få ihop en samsyn kring var vi är och också förhoppningsvis vart vi ska. Så att jag tror att det här är viktigt att vi lyckas lösa. Men på dig låter det som om det här kanske inte är någonting som regeringen ens kan åtgärda. Du säger att du vet inte ens om det finns ett problem. Alltså i grund och botten så tror jag att det finns ett problem där. Men min bild är att när man pratar med olika företrädare för olika samhällsintressen så är det inte en entydig bild om vad problemet i sig består av. Och det är klart att det tror jag också kommer till uttryck inte minst i en del medareportage och annat där företrädare fastighetsägare ofta känner sig överkörda samtidigt som vi har företrädare för gruvindustri och andra som menar på att det här håller på att bli alldeles krångligt. Jag tror att det finns ett, ett bekymmer här och min förhoppning är att vi tillsammans ska också kunna hitta en väg framåt. Där vi kan balansera de här olika intressena mot varandra. Det är väl känt att er regeringspartner Miljöpartiet inte är så superintresserat av miljö, eller förlåt, gruvdrift alltid. Men går det att göra, hitta en lösning tillsammans med andra partier eller hur ska ni lösa upp den knuten? Ja, det är ju alltid så att när vi, när vi pratar om, om det handlar om lagförslag eller förändringar av lagar och förordningar så är det ju regeringen som föreslår. Sen har jag ju alltid försökt jobba inom alla och jag har varit politiskt engagerad. 
att försöka hitta så breda lösningar som möjligt. Men, men i grund och botten är det ju så att det är regeringen som har bollen. Vi har också förkännagivande från riksdagen som vi, som vi naturligtvis behandlar. Och kan ni snabba upp processerna då kring tillståndsgivningen utan att kompromissa med miljöaspekterna? Jag tror att det går. Jag menar på att man måste kunna hitta en väg framåt. Det här är att vi både kan titta till den lokala miljönyttan, att den är viktig. Att vi tar hänsyn till de legitima intressena som kan finnas, inte minst när det gäller till exempel rennäringen uppe i norra Sverige. Och samtidigt se till att vi får förutsägbara processer. För jag har uppfattat när jag har träffat företrädare för gruvnäringen att det är där i grund och botten man, man ser att det har blivit problem. Det, jag har hittills inte träffat någon företrädare för, för svensk gruvnäring i alla fall som inte tycker att det är viktigt med miljöintressen att man ska ta hänsyn till rennäring och annat. Utan det är mer att man menar på att det har blivit alldeles för oförutsägbart och det måste vi, det måste vi i så fall kunna möta upp tycker jag. Det är måndag idag. Det betyder att vår utrikesredaktör Carl Tulina har kommit hit för att prata om världen i veckan. Och vi ser bilder från Hongkong här. Det vi går väldigt vilt till. Det är från i närheten av universitetet om jag inte är fel underrättat. Vad är det som händer där egentligen Carl? Ja, men det, det här är ju så att de här protesterna har flyttat in mot universiteten. Det var ett universitet här för, för några veckor sedan och nu i helgen har det varit väldigt stökigt i det tekniska universitetet med stora sammandragningar mellan, mellan polis och studenter. Finns det en risk för att Kina trappar upp sitt, vad ska vi säga, sina insatser i Hongkong för att återställa ordningen där? Jo, men det, det finns ju absolut en, en risk för det. Och, och det är ju den stora joken här. Liksom, hur kommer Peking att agera? Vet man vad de här protesterna var de syftar till egentligen? Vad vill man att Kina och Hongkongs styrelse ska göra? Jo, men det, det handlar ju om att bibevara, bibehålla Hongkongs relativa oberoende som man ändå har mot fastlands Kina. Och, eh, nu har ju den lokala regeringen gått eh, demonstranterna till mötes. Eh, men man är fortfarande väldigt orolig för att man långsamt sugs in i, i fastlandskinesiska systemet. Det är protester i Libanon också. Det skriver ni om i tidningen nu under veckan. Vad är det som händer där? Ja, precis. Det har pågått i ett par veckor nu ett väldigt missnöje med hur landets ekonomi sköts. Det utlöstes faktiskt. En bidragande faktor var att man ville lägga en skatt på, på hur man använder internet över mobilen. Men, men det är väldigt stort missnöje med politiker och nu börjar man se avtryck i ekonomin också. Folk börjar säga sig upp. Och... och sen Storbritannien också. Där är det val om några veckor och det har kommit lite intressanta opinionsmätningar här de senaste dagarna. Vad säger de? Ja, men precis. Så vi ser hur det konservativa partiet och Tories ökar faktiskt nu och börjar närma sig 40. Samtidigt som det går ganska bra även för det socialdemokratiska Labour-partiet. De ligger ungefär 10 procentenheter efter. Och sen så har det Brexit-partiet som faktiskt tappar. Om det här skulle bli en valframgång nu för Boris Johnson och Tory-partiet, vad skulle det betyda? Det skulle ju betyda att det blir lättare för dem att driva igenom Brexit. Och det är kanske det som, som man ska tolka att pundet har stärkt och så lite de senaste dagarna. Att det är helt enkelt att man ser att det är större sannolikhet för ett ordnat utträde. Är så, det så vi ska tolka det? Så skulle man absolut kunna tolka det, ja. Tack så mycket Carl Tulin för att du kom hit.
Och vi har kommit fram till sista raden och det är måndag så vi tar en titt i arkivet. Den 18 november 1995 dominerade snökaos DIs första sida. För första gången någonsin hade produktionen på bland annat SKF och Volvo slagits ut av vädret. Även andra yrkesgrupper hade problem. Valutahandlare fick skida till jobbet är rubriken i tidningen. Dagens industri den 18 november 1995 då en dollar kostade 6,60. Ekonomistudion måndag är slut. Vi är tillbaka imorgon igen 14.30. Nu blir det Closing Bell här i DTV. Det börjar 15.20. Missa inte det heller. Ha en trevlig eftermiddag.